0: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und so rede ich hier über Wirtschaft in Köln und der Region und spreche mit Menschen, die etwas schaffen und die Stadt vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln-Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Martin Chaskalik. Hallo, Herr Chaskali. Hallo. Es freut mich, dass Sie hier sind. Wir sprechen über Cleverbridge. Das ist das Unternehmen, das Sie mitgegründet haben, wo Sie jetzt Chief Technology Officer sind. Aber Cleverbridge fliegt so ein wenig unter dem Radar in Köln, ist mein Eindruck. Das liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, dass Sie Produkte für andere Geschäftskunden machen, Abrechnungssoftware. Wo kommen denn Endkunden mit äh, Ihrer Technologie äh, in Kontakt?
1: Genau. Wir ähm, helfen dabei, Software, digitale Güter äh, über das zu verkaufen und ähm, sind dann weiterhin ein Dienstleister für die. Schaffer dieser digitalen Güter und ähm, Software. Bekannte Kunden sind zum Beispiel die Avira, die kennt man vielleicht äh, als eine Lösung für Antiviren-Tools und ähm, die bieten eine freie Version an, die auch äh, sehr leistungsfähig ist, aber es gibt auch eine kommerzielle Version, die dann noch mehr Leistung kann und wenn man dann letztendlich bei Vira ist und sagt, jetzt kaufen, weil ich doch die aus, auf der Prima-Version ähm, profitieren möchte, dann kommt man letztendlich zu Und Wir übernehmen dann ähm, die, die Abwicklung, die Ergebnisse der Bestellung das ist Abonnement-Management und, und sind letztlich ein Partner, der wir, wir treten da weniger mit unserer eigenen Marke auf und deswegen sind wir auch da weniger als, als Marke so bekannt. Wir sind dort bekannt, wo wir bekannt sein möchten, nämlich bei, bei Softwareherstellern und sonstigen Unternehmen, die digitale Güter vertreiben.
0: Was sind da so die Herausforderungen, wenn sie digitale Software verkaufbar machen? Was erwarten die die Nutzer, wenn sie quasi auf kaufen klicken?
1: Ähm, Software ist natürlich erstmal ein, ein gut, was sehr gut geeignet ist, online zu verkaufen. Die Erwartung ist entsprechend aber auch die, dass ähm, sie äh, quasi die Sekunde, nachdem sie die Bestimmung abgeschickt haben, die Software auch vollständig nutzen können. Das heißt, alle unsere Systeme müssen aufgelegt sein, nicht nur verfügbar, sondern auch die komplette Verarbeitung der Zahlung, ähm, aber auch die Auslieferung, das muss alles in Echtzeit quasi erfolgen, sodass sie als, als Kunde wirklich ähm, das Ergebnis haben, ähm, nach dem Kauf direkt die Software und ähm, das digitale Gut voll nutzen zu können.
0: Und wie groß, wie erfolgreich ist die Firma? Man kann sich, glaube ich, schlecht vorstellen, wie viel ähm, Umsatz, wie viel Geld man damit verdienen kann.
1: Genau. Wir treten im weiteren Sinne als Händler letztendlich auf. Insofern, als dass wir natürlich einen größeren Außenumsatz haben. Das waren im letzten Jahr 680 Millionen Euro. Das ist eine ordentliche Zahl. Klar ist aber davon, dass wir sozusagen nur einen Teil davon letztendlich für uns letztendlich beeinbehalten können, um unsere Kosten zu decken, sondern im Grunde machen wir es vor allem für letztendlich die, die Hersteller der Software letztendlich. Wir sind... 2005 haben wir uns gegründet und wir sind mittlerweile bei 300 Mitarbeitern. Das ist auch schon ansehnlich. Wir würden uns als Mitarbeiter als, als, als Mittelstand wirklich vorankommen bezeichnen. Das heißt,
0: 680 Millionen in diesem Wert wurden Güter mit ihrer Bezahlsoftware sozusagen abgewickelt. Mhm, genau. Und wie viel bleibt dann so bei Clever hängen?
1: Ähm, wir wissen, dass es immer bei uns, wie wir es berechnet, aber letztendlich haben wir feste Blöcke für Zahlungsabwicklung etc. Aber letztendlich das sozusagen, wo wir letztendlich unsere, unsere Kosten verdecken können, das war letztes Jahr bei knapp unter 60 Millionen Euro. Mhm, das du ist hast... schon
0: beachtlich. Mhm. Und dann erklären Sie mal, eine Besonderheit ist nämlich, dass das Unternehmen den Sitz nicht nur in Köln hat, sondern auch in Chicago. Wie kommt das denn zustande?
1: Ähm, genau, also Claridge ist gegründet worden von, von sieben Mitgründern. Wir haben uns bei einem... Ähm, anderen Unternehmen im ähnlichen Bereich hier in Köln kennengelernt, wo wir sehr, sehr ähm, gerne zusammengearbeitet haben. Wir haben dem Unternehmen damals auch ähm, stark beigetragen, dass es das einen, einen, einen tollen Wachstum hinlegen konnte. Ähm, dieses Unternehmen ist aber dann verkauft worden an die ähm, an einen, einen, man nennt das sozusagen den Serena Pound Gorilla, äh, letztendlich die, an, einen großen Platz im Bereich der börsennotiert war. Um, und das war 2004 und da gab es eine kulturelle Veränderung bei unserem, bei dem Unternehmen, so dass wir uns nicht mehr da so heimisch fühlten, wir fühlten nicht mehr, dass wir das tun konnten, was wirklich die Kunden brauchen. Das war dann eher sehr, sehr finanzgetrieben und das war nicht mehr das, wo wir voll hinterstehen konnten. Und wir haben uns damit entsch entschieden, letztendlich nicht zu gründen und das haben wir mit einer Mannschaft von sieben ähm, Freunden, sag ich es mal, gemacht. Und einer davon, ähm, der war damals ähm, bei dem alten Unternehmen ein, ein Vertriebsingenieur ähm, aus Chicago, weil es dort eine nicht gab. Und er war Mitgründer und deswegen waren wir auch sehr, sehr froh, dass wir Claridge direkt äh, international gründen konnten mit mit sechs Mitgründern aus, aus Köln und einem Mitgründer aus Chicago. Ähm, er ist die ersten Monate aus seinem Wohnzimmer raus, ähm, aber dann auch sehr, sehr bald hatten wir ein, ein, ein tolles erstes Büro in, in, in Chicago.
0: Eine Mitarbeiterin der ersten Stunde hat sich mal ähm, geäußert dazu, dass sie am Anfang die im wahrscheinlich hässlichsten Gebäude Kölns begonnen haben. <lacht> Wo war das denn?
1: Hässlich ist, glaube ich, immer liegt im Auge des Betrachters. Ähm, wir waren ja näher vom Aachener Weiher, vielleicht kennen Sie da, da ist eine Araltankstelle. Ähm, an der Aachener Straße, kurz äh, zum Gürtel. Und ähm, über diesem äh, aral gibt es letztendlich ein ich glaub, siebenstöckiges Gebäude, äh, was anteilig von der Universität genutzt worden ist. Der, der Inhaber des Gebäudes lebte auf der obersten ähm, Etage und wir hatten da erstmal eine Etage sozusagen gemietet. Ja, es war, was Gott so sagen, nicht der, der, der neueste Stand. Der, der Eingang wurde eher ein bisschen wie eine Metzgerei, aber es, ähm, wir, wir, für uns war es genau das Richtige. Wir waren fokussiert, wir wollten Dinge erreichen. Es war toll, dass es ähm, öffentliche Verkehrsmittel erreichbar war. Wir haben äh, tolle Mittagssessions am Aachener Weiher verbringen können. Ähm, das war, glaube ich, für unseren Start genau das Richtige.
0: Aber mittlerweile mehrfach umgezogen und wo sind Sie jetzt gelandet? Wie fühlen Sie sich jetzt wohl in Köln in? in genau, also. Im
1: mein persönliches Highlight war damals, wir waren wirklich mal in der Nähe vom Ring, Aachener Straße, ähm, Rudolfplatz in der Ecke. Dort hatten wir, ein, das war unser zweites Büro. Ähm, aber da sind wir dann leider auch bald rausgewachsen und wir hatten dann sogar die unangenehme Das dass ein sehr wichtiger Bestandteil, nämlich unser Kundensupport, ähm, in ein anderes Büro ausgelagert werden mussten. Das fanden wir nicht toll und deswegen mussten wir wieder eine Fläche finden, wo wir alle zusammen unter ähm, einem Dach sein konnten. Und wir sind jetzt in der, in der ähm, Gerionstraße. Ähm, in einem sehr, sehr ähm, doch auch ähm, respektablen sozusagen Büro, wieder was für uns ganz wichtig ist, mit einer Dachterrasse, in dem Fall sogar zwei Dachterrassen und einer davon sogar Domblick, also fühlen wir fühlen uns da gut zu Hause, wo wir jetzt sind.
0: Ich muss sagen, als ich recherchiert habe zu CleverBridge war es recht schwierig, Informationen zu finden. Es ist nicht so viel berichtet worden über die Firma in den vergangenen Jahren. Mhm. War die Zurückhaltung Absicht oder ähm, einfach, weil sie auf sich und auf die Produkte fokussiert waren oder gehört es auch ein bisschen dazu, so im Softwarebereich ein bisschen geheimnisvoll zu bleiben?
1: Ähm, keine Intention, geheimnisvoll zu bleiben. Man, man kann es, wenn man es positiv ausdrückt, kann man sagen, wir waren sehr mit uns selbst sozusagen beschäftigt mit dem Geschäft. Man muss aber auch sagen, wir haben ähm, vielleicht nicht sozusagen ausreichend investiert allgemein in die Selbstdarstellung und wo wir letztendlich auch hin möchten. Das ist etwas sozusagen, wo auch den Bereich im weiteren Sinne Marketing und auch, auch, auch unser, unser Bild sozusagen jetzt auch mehr investieren und auch wieder mehr über uns sprechen wollten. Es gab immer Zeit, das war langere Zeit her, wo wir auch regelmäßig mit Pressemitteilungen gearbeitet haben und so weiter. Das ist leider die letzten Jahre eingeschlafen und nicht etwas, wo wir stolz darauf sind, sondern weil wir glauben, dass wir eine interessante Geschichte haben, die auch spannend ist und deswegen möchten wir auch wieder mehr darüber erzählen.
0: Ja, das machen wir jetzt hier ein wenig. Ähm, Im Frühjahr haben dann einige der Gründer ihre Anteile an der Firma verkauft und zwei Drittel gehören jetzt einem Investor. Wieso ist denn diese Entscheidung äh, gefällt worden? Weil Sie ja eben gesagt haben, damals, als die Firma, wo Sie alle zusammen äh, gearbeitet hatten, verkauft wurde, war das dann so der Moment, wo Sie gesagt haben, wir fühlen uns eigentlich gar nicht mehr wohl.
1: Mhm. Ich, ich glaube, das wäre doch total spannend, wenn Sie dann mal mit den Mitarbeitern sprechen, die sozusagen selbst jetzt auch Bestandteil also sozusagen einer solchen Entwicklung sind. Wir glauben, dass das nicht annähernd vergleichbar ist mit dem, was wir in der Vergangenheit da selbst erleben mussten. Wir glauben, dass wir weiterhin etwas geschaffen haben, wo sehr gerne wir selber weiterarbeiten möchten, aber auch wir ein tolles Environment bieten können, wo, wo unsere Mitarbeiter ähm, ähm, weiterarbeiten und und, und und wachsen können. Wir haben letztendlich einen Partner gesucht und es war uns wichtig, da einen, einen, einen starken Partner zu finden aus zwei Gründen. Das eine ist, wir sehen auch, dass unser Markt sich weiterentwickelt und dass wir auch mit anderen Ambitionen, ähm, glaube ähm, weiter wachsen lassen möchten. Und dafür ist es gut, ähm, einen Partner auch aus dem Finanzbereich am, am Start zu haben. Das eine ist erstmal, das gibt uns einen, einen, einen starken Partner, mit, mit dem wir ähm, über unsere Ideen sprechen können, der uns Input geben kann, der uns helfen ähm, kann, das Unternehmen auch richtig weiterzulenken und weiterzuführen. Der zweite Aspekt ist aber auch, dass wir auch durchaus erwarten, dass wir ähm, teilweise sorry, mit weiteren Investitionen ähm, Dinge auch bewegen möchten, die wir nicht nur ausschließlich äh, schaffen können, weil wir unsere eigenen äh, Gewinne reinvestieren, sondern teilweise auch mal über Akquisitionen ähm, nachdenken, wo es Sinn machen würde oder andere Aspekte sozusagen wo man sagen muss, das ist etwas, wo finanziell etwas gestemmt werden müsste, was wir nicht mehr äh, mit der alten Klaraovic-Mentalität ähm, ähm, an den Start kommen können. Aber wir glauben, dass das ähm, genau das Richtige ist für für unser Kind, für unser Baby, Rich, was weiter wir als unser Baby jetzt endlich sehen. Aber es ist schon etwas sozusagen, dass wir da die nächste Phase einschreiten. Also ich sag mal, die, die Pubertät haben vielleicht jetzt hinter uns, jetzt müssen wir mit dem Unternehmen noch erwachsener werden und darfst du glauben, es ist die richtige Entscheidung, so einen Partner mit an Bord zu holen.
0: Und Sie persönlich, haben Sie auch Ihre Anteile verkauft oder gehört Ihnen noch ein Teil an Ankleber?
1: Das war Bestandteil der Struktur, dass das wirklich da einfach eins zu eins bei jedem sozusagen der gleiche Prozentsatz, wenn Sie möchten, sozusagen veräußert wird. Einfach damit wir, damit der Investor sozusagen dort mit dem einfachen Modell einfach ein, 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 letztendlich ein Anteilshalb werden kann. Das, das betrifft dann mich genauso wie alle anderen Mitgründer und, und bisherigen Inhaber der Firma.
0: Mhm. Und äh, Mitgründer Christian Blume hat sich aber zurückgezogen. Gehört, war das Teil des Prozesses oder ähm, hat er das andere Gründe?
1: Äh, nein, Christian Blume hatte bereits vorher sozusagen ähm, seine Rolle verändert und ist eher in eine ähm, Beraterrolle, wo er ihn sozusagen ähm, ähm, von außen sozusagen mehr betreut hat. Das war kein, kein Bestandteil sozusagen oder Aspekt letztendlich von, ähm, von jetzt äh, der Partnerschaft mit, mit EMH. Und das war bereits vorher schon so sozusagen, dass er für sich eine, eine andere Richtung eingeschlagen hat und, und weniger im operativen Geschäft für uns noch tätig war.
0: Sie haben gesagt, EMH ist der Partner, der mhm. eingestiegen ist. Und was sind denn die Wachstumspläne, die Sie da verfolgen? Gibt es da feste Zielmarken, die erreicht werden sollen, müssen?
1: Also es gibt natürlich, wenn man mit dem Investor sozusagen zusammensetzt, auch ein, 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 ein Ziel, was man erreichen möchte. Bei uns sozusagen macht sich das fest, dass wir sagen, wir sind ein Unternehmen, äh, wo wir ein Wachstum in, in beider Hinsicht gesehen haben. Wir haben Wachstum gesehen in dem, in dem Außensatz, das heißt sozusagen, wie viele Transaktionen und Umsatz wir mit unserer Plattform unserer Systeme letztendlich fahren, aber auch letztendlich, was dann ähm, der, der, der Profit sozusagen, das das eben letztendlich, was, was übrig bleibt. Und, und beiden ähm, möchten wir zusammen mit dem Partner auch äh, weiterhin letztendlich steigern, ähm, was, was wichtig und spannend ist, häufig sind solche Investoren auf eine sehr ähm, kurzfristige Maximierung letztendlich aus. Das ist bei EMH anders und deswegen sprechen wir ausschließlich auch über Ziele, die wir im Zeithorizont von fünf bis sechs Jahren letztendlich sehen, was für in so einem Investorengeschäft sozusagen ein, ein sehr langer Zeitraum ist. Und das auch, spricht auch nochmal für, für den Charakter des Partners, den wir da gefunden haben.
0: Aber Sie selbst bleiben ja an Bord. Warum haben Sie nicht gesagt, auch oh, ich nehme mir die Millionchen und machen wir einen schönen Lebensabend?
1: Ähm, ja, Lebensabend, ich, ähm, man ist halt schon sozusagen ähm, sehr, sehr mit dem Unternehmen verbunden und, und möchte auch dort sicherstellen, dass es ähm, weiterhin einen, einen, einen guten Weg letztendlich hat. Ähm, natürlich sozusagen ist doch sozusagen das, das Arbeiten auch mit diesem Engagement immer sehr anstrengend und deswegen kann man sich gerne auch vorstellen, es mal weniger zu arbeiten, aber gleichzeitig weiß man auch, dass man dann immer noch ist in einen Kitzeln wird, sozusagen da zu helfen und mit anzupacken und deswegen ist das jetzt für mich zurzeit keine Perspektive, dass ich sage, ich möchte sozusagen so weit zurücktreten, als dass ich sozusagen mich verabschiede, sondern da ist mich die Kommt es halt einfach viel zu spannend, auch dass ich auch weiterhin sagen möchte, dass ich ein Teil davon bin, auch Claire Rutschner auch in die nächste, nächste Phase letztendlich zu bringen.
0: Aber finanzielle Sorgen haben Sie persönlich nicht mehr?
1: Nein, das ist so, das, das ist auch anders sozusagen, wie das Unternehmen gestartet hat. Ich hatte eine angenehme Situation, dass auch bei einem Vorunternehmen, wo wir uns getroffen haben, ich, ich anteilig beteiligt war und, und war deswegen schon in jungen Jahren jemand der ein, ein, ein beachtliches Vermögen letztendlich hatte deswegen war so ein Thema wie Existenzsorgen sozusagen immer wenig sozusagen ein Thema für mich wenn man auch einen gewissen Hintergrund hat auch bezüglich was man technisch leisten kann ist allgemein so sozusagen das, dieses Thema ähm, finanzielle Existenz ein einem weniger Thema ist und deswegen man sich eher halt herausschaut, sozusagen, wie ich, wie möchte ich mich selber das nicht verwirklichen und wie möchte ich sozusagen helfen und, und etwas gemeinsam mit aufbauen. Und, und das ist sozusagen eine Weggründe, die man äh, immer noch hat. Das heißt sozusagen, mein, mein Dabei bleiben ist es weniger ein ein persönliches Finanzoptimieren, sondern eher, dass ich da meine, meine Geschichte konsequent weiterschreiben möchte.
0: Chief Technology Officer ist der Titel. Was heißt das? Was machen Sie?
1: Ähm, letztendlich ist ein sehr, sehr großer Bestandteil, aber das ist wichtig zu verstehen, nicht ähm, alleinig, aber ein großer Bestandteil ähm, von Clever ist natürlich eine technische Lösung. Wir bieten eine sehr flexible technische Lösung an, über die wir letztendlich so einen Online-Verkauf und die, die, die Verwaltung von, von Abonnements etc. unterstützen können und das auch in einem sehr internationalen Umfeld, da dass das basiert darauf, dass ein großer Anteil der Mitarbeiter bei Clearbridge einfach auch klassische Softwareentwickler sind, die diese Systeme bauen, die wir dann auch selber auch betreiben. Und das charakterisiert die Rolle. Letztendlich da die Verantwortung für zu tragen, dass wir ein, 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 ein Produkt haben, was, was, was die Anforderungen des Marktes und sonstige regulatorische Anforderungen erfüllt und da das, das geeignet zu entwickeln, und aber auch letztendlich so zu betreiben, dass es dass es dem Erfolg uns, aber vor allem auch unserer Kunden dient. Fragengewitter.
0: Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie geben möglichst spontan eine Antwort. Und Mal gucken, wo sich eine Diskussion entbrennt. Kölsch oder Wein?
1: Zu Karneval Kölsch, zum Essen Wein.
0: Fleisch oder vegan? Fleisch. Oper oder Stadion? Äh, Stadion. Also FC oder Fortuna?
1: Ähm, FC.
0: Fahrrad oder SUV? <lacht> Fahrrad. Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden? Freizeit. Zoom oder Teams? Zoom. Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Ausschreibung. Gibt es das, Kölscher Klüngel, in Ihrem äh, Geschäft? Oder spielt Köln eigentlich keine Rolle in dem Sinne?
1: Köln hat eine starke Identität und ähm, ganz viel, dass man sich kennt und da schon vertrauensvolle Beziehung hat, ein Netzwerk letztendlich hat, das ist immer toll und hilft letztendlich, aber ganz klar ist natürlich mit den Themen, die wir haben, die für uns wichtig sind, da sind wir seltener sozusagen durch durch kommunalen Helfen, sage ich das mal, uns, uns zu helfen, sondern wir letztendlich ähm, ist es da wichtiger, sozusagen, dass wir da in unseren Bereichen international aufgestellt sind. Deswegen ist da Köln toll ähm, als als Standort, aber, aber weniger, dass wir einen Klüngel brauchen oder davon profitieren.
0: Kommen wir nochmal zum finanziellen Sparen oder Prassen? Sparen. Aktie oder ETF?
1: Ähm, bei mir ETF.
0: Risiko oder Sicherheit?
1: Ähm, das Portfolio macht's.
0: Danke. Wie hat sich denn die Firma entwickelt? Also, wie war das, diesen Prozess von klein zu groß zu erleben, zu begleiten? Äh, war das tatsächlich wie so ein, ein, ein Kind aufwachsen sehen? Wie ähm, scha schauen Sie auf die jetzt 15 Jahre?
1: Ja, also erstmal, eine Entwicklung und ein Wachstum ist natürlich etwas, was, was Tolles. Wachstum bedeutet immer, dass dass, dass, man, dass man mehr Verantwortung bekommen darf, dass man mehr gestalten darf, dass man Mitarbeiter hat, denen man auch, auch, auch Wachstum und Entwicklung anbieten kann. Das ist etwas, was, was, was wir toll letztendlich finden. Aber Wachstum hat natürlich auch immer auch Dinge sozusagen, die die ihren Preis letztendlich haben. Als wir damals in diesem, was die Kollegen sagte, hässlichsten Büro äh, uns gegründet hatten, haben wir quasi jeden Mittag zusammen gekocht. Das war fast schon ein Ritual in, in, in der Firma und das kann man sich vorstellen, jetzt mit 200 Mitarbeitern im, im, im Kölner Standort ist schwer sozusagen machbar und, und deswegen mögen wir in den Wachstum gemacht haben, sind auch sehr, sehr stolz darauf und wissen auch, dass das tolle Möglichkeiten gebracht hat, aber es ist immer natürlich auch mit einem gewissen weinen Auge, weil wir doch dann manchmal auch ein bisschen vielleicht zu sentimental den, den, den alten Zeiten zurückschauen, wo es alles noch viel, viel kleiner und überschaubarer letztendlich war.
0: Aber der Schritt ist ja jetzt endgültig gemacht, zu sagen, wir wollen größer werden.
1: Ja, wobei ähm, Intelligenz ist natürlich auch damit bestanden, dass man sozusagen nicht alle Probleme damit löst, sozusagen, dass man einfach mehr Leute wird, sondern dass man einfach auch ähm, zielgerichteter und und, und und das tut, sozusagen, was jetzt eigentlich notwendig ist, um erfolgreich und... Und ähm, Kunden auch helfen zu können, das kann auch häufig dazu sein, dass man sagt, ähm, wir wir suchen uns einen Partner, wir wir verwenden sozusagen Standardlösungen, anstatt dass man sagt, man muss letztendlich alles selbst tun, da, ähm, das, da sollte man einfach auch offen und ehrlich sein, was man, was man selbst gut kann und wo man eher glaubt, das sollte jemand anders letztendlich für einen tun.
0: Ich habe gelesen, dass Sie, glaube ich, in 30 Sprachen Ihre Checkout-Routen anbieten. wenn Kunden Software bestellen und Sie haben einmal gesagt, dass die Shopping-Gewohnheiten sich online auch von Land zu Land unterscheiden. Ich habe schon von Waschmittel gehört, dass es irgendwie Unterschiede gibt oder auch von Klopapier, aber was ist denn beim Online-Shopping das, was äh, länderspezifisch sich unterscheidet?
1: Ähm, die, die Erwartung von Kunden also wenn es auch in einem, einem Kaufprozess also nicht gibt, also ähm, gerade im was wir den B2C-Bereich nennen, wo letztendlich also Software von, von, von Endkunden, von, von Consumern, wie du nicht gekauft werden, da hat das teilweise auch sozusagen was mit, mit Spontankäufen letztendlich zu tun. Dann ist es wichtig sozusagen, dass man dem, dem Kunden kein, kein Hindernis gibt, warum er ver, verwirrt ist oder sich unsicher fühlt. Und ähm, Anekdoten, die wir immer erzählen können, ist, was, was wir sehr, 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 sehr sehr stark machen, ist, dass wir einfach sagen, wir, wir glauben nicht, dass wir am besten sozusagen beurteilen können, was für den Kunden das am passendsten ist, sondern wir nutzen letztendlich die Tatsache, dass wir sehr, sehr viel Traffic in unseren Systemen haben und wir probieren es einfach aus. Das heißt, wir. wir machen verschiedene Varianten unseres Bestellprozesses und schauen sozusagen, was, wo sich die Kunden am wohlsten fühlen, wo die ähm, Abschlusswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Und Learnings zum Beispiel in, in Japan ähm, ist die beste Farbe für den Jetzt-Kaufen-Button rot, weil er so, ähm, so, 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 so deutlich sozusagen erkennen ist und der Bestellprozess äh, eine gewisse Farbenfrohheit, nenne ich das mal, halt nicht haben. Und in, in westeuropäischen Gefilden ist es eher, dass, dass wir da Grün sehr, sehr erfolgreich haben, weil es letztendlich da ähm, nicht als als Warnfarbe wahrgenommen wird und ähm, ähm, bei dem Bestellprozess ist eher sozusagen die Sachlichkeit und die ähm, die Souveränität äh, gefragt. Und da gibt es dann ganz, ganz viele spannende Sachen, die wir rausgefunden haben, was jetzt teilweise kulturell, aber auch von der von, der, von der Typ des Produktes ähm, variiert. Also wenn wir eins gelernt haben, ist, dass solche, solche Ideen wie Best Practices und ähm, man macht das heutzutage so, dass man solche ähm, Dinge ähm, eigentlich komplett ignorieren sollte und man sozusagen letztendlich nur ähm, jederzeit neu lernen kann. Das heißt also, unsere, unsere Maxime dabei ist Always-Be-Testing. Das bedeutet, dass man kontinuierlich äh, immer äh, versucht sozusagen neue Dinge herauszufinden, um zu schauen sozusagen, wie man es dem Kunden besser äh, gestalten kann.
0: Aber ist das nicht eigentlich der große Vorteil bei so Abrechnungsabwicklungen, äh, dass es eigentlich standardisiert ist? Und dann ist doch irgendwie alles individuell angepasst.
1: Was wichtig ist für unsere Lösung ist, dass wir etwas haben müssen, natürlich, wo wir schon Dinge haben, die, die ähnlich sind und leicht ausgerollt werden kann, weil es schon sehr, sehr ähnlich ist. Aber dann, gerade wenn es darum geht, wie die, die Interaktion im Kunden gestaltet ist, da müssen wir sicherstellen, dass es eben sich nicht aus einem Fief von der Stange anfühlt, sondern wir dort auf die, auf die Bedürfnisse sehr, sehr individuell eingehen können. Sonst könnten wir nicht erfolgreich sein. Sonst ähm, würde man einfach zu viel Potenzial liegen lassen.
0: Jetzt hört man gerade bei Tech-Unternehmen und äh, das erfasst ja auch Unternehmen jenseits der Tech-Branche, dass der Fachkräftemangel sehr stark ist beziehungsweise der Wett, äh, Wettstreit um Mitarbeiter. Wie schaffen sie es da in Köln quasi äh, die Mitarbeiter zu halten oder neue Entwickler zu finden? Gerade äh, bei Mitarbeitern, die sich ja im Prinzip den Job aussuchen können, ist ja oft davon die Rede, okay, man will auch was tun, was, was einen persönlich ähm, was, was man persönlich attraktiv findet, was irgendwie die Welt verbessert. Ähm, wie stellen Sie sich diesem Wettbewerb? Das ist eine
1: Herausforderung. Also ganz klar, im, im, im Tech-Bereich ähm, hat man zurzeit, was man... Ähm, lapidar als das ähm, War of Talent ähm, äh, bezeichnet. Und ähm, letztendlich ist es so, dass wenn es vielleicht vor, vor Jahren einfacher war, letztendlich ähm, in, Entwickler ähm, für uns zu begeistern, dass es jetzt schwieriger ist. Auch vielleicht, weil man eben nicht ähm, letztendlich als, als, als Marke bekannt ist ähm, äh, und so weiter. Ähm, was, was uns sehr, sehr wichtig ist, ähm, wenn wir die Chance haben, mit äh, mit, mit ähm, Kandidaten sozusagen zu sprechen, dann können wir schon sehr, sehr stark darüber sprechen, was auch unsere Philosophie da ist und ähm, wie doch sozusagen auch der, der, der Teamgedanke bei uns sehr, sehr hoch gehalten wird. Allein schon von der Historie, dass wir gegründet sind ähm, durch, ähm, durch ein Team von, von Mitgründern, die selber dass nicht Mitarbeiter im Unternehmen waren und deswegen auch, auch wissen, was ihnen damals wichtig war, sich für ein Unternehmen be begeistern zu können und dort, ähm, ähm, unterstützen letztendlich zu wollen. Ähm, das ist schon etwas, wo wir auch merken, ähm, wenn wir auch mit unseren Kollegen sozusagen sprechen oder doch, wenn sich mal jemand in, in entscheiden muss, äh, uns zu verlassen, ähm, dass uns das angerechnet wird, dass wir da ein, ähm, ein, eine Umgebung geschaffen haben, wo, wo Ko Kollegen sehr, sehr gerne arbeitet ähm, in der Art und Weise, wie man auch äh, mit anderen Kollegen zusammenarbeitet. Ähm, und das ist etwas sozusagen, was, wir, was uns auch weiterhin letztendlich wichtig ist, dass wir ähm, da etwas schaffen, wo, wo ähm, Mitarbeiter letztendlich gerne arbeiten. Wir haben häufig aufgrund des Wachstums auch die Möglichkeit, dass wir, dass wir Kollegen geeignete Karriere- und Entwicklungsphase aufzeigen können. Sei das heißt, es, dass sie mit der Technologie wachsen können und neue spannende Dinge lernen können. Oder sei es, dass sie einen Pfad anschlagen können, wo sie sich mehr darum kümmern, Prozesse zu optimieren oder, oder Mitarbeiter bei ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen zu können. Aber klar ist auch manchmal, dass, dass einfach Mitarbeiter, wir soziale Mitarbeiter haben, die dann irgendwann mal ähm, Angebote von den Großen, von Google, von Facebook letztendlich bekommen, ähm, wo wir dann eben nicht halten können, wenn jemand sozusagen diesen Pfad für sich einschlagen möchte. Wir schauen dann immer mit einem gewissen Stolz darauf, dass es das Mitarbeiter sind sozusagen, die sich das zu Recht dann erarbeitet haben, auch aufgrund dessen, was sie bei uns leisten konnten.
0: Ich hatte zuletzt einmal mit Trusted Shops gesprochen, mhm. einem Tech-Unternehmen ja auch hier aus Köln. Und da sagte mir der, der Chef, dass äh, das Problem sei, dass man mittlerweile eben nicht nur mit Kölnern äh, Firmen konkurriert und die Mitarbeiter, sondern jetzt durch die ganze homeoffice Phase mit Unternehmen in ganz Deutschland, teilweise auch Europa.
1: Das ist auch bei uns natürlich so. Also Corona hat sicher dazu geführt, auch dass ähm, verstanden worden ist, endgültig, ähm, dass ähm, ein, ein Remote-Arbeiten ähm, auch funktionieren kann und auch ähm, Wert geschaffen werden kann. Für uns ist das ein Wir wissen, dass wir einen großen Teil auch des Erfolgs, wir dadurch haben, dass wir Mitarbeiter haben, die die Zusammenarbeit so schätzen und so erfolgreich im Team letztendlich sind. Und wir wissen auch deswegen, deswegen sind auch sozusagen ein Arbeitsplatz, ein Büro so wichtig, dass wir da einfach in, auch eine Umgebung schaffen können, wo Mitarbeiter auch, auch gerne zusammenkommen können. Und deswegen hoffen wir auch, dass wenn dann ähm, ein, ein Corona sozusagen ähm, kontrollierbar und, und ähm, managbar ist, dass wir wieder genug Mitarbeiter ins, ins Büro locken können, um äh, darüber auch sozusagen gemeinsam wachsen zu können und diese, dieses, dieses Zusammenarbeitsgefühl sozusagen ähm, wieder auch sozusagen vollständig da ist. Aber auch ganz klar ist, wir haben auch jetzt mehr, und mehr Mitarbeiter, wo wir nicht auch an die anderen erwarten können, dass ähm, die, die ähm, Kollegen im, im Büro sind, weil sie komplett remote gar nicht in können ansässig sind und so weiter. Das heißt, wir müssen da ein, ein, ein Zusammenwirken schaffen können, wo eine Kultur erwachsen kann, die beide Modelle vollwertig unterstützt. Aus den Bewertungen.
0: Wir schauen mal ein wenig ins Netz, was so geschrieben wird über Clever Bridge auf Bewertungsportalen und ähnlichen Seiten. Und ich war ganz überrascht, dass äh, ihre Firma an der Gehornsstraße äh, über 100 Bewertungen auf Google hat. Und äh, als ich dann gesehen habe, 2,9 von 5 Sternen, habe ich dann doch mal genauer reingeschaut, woran das dann liegt. Und äh, da beschweren sich dann die äh, Kunden darüber, dass sie, glaube ich, Warnungen von Clever Bridge bekommen haben über Abos, die sie abgeschlossen haben. Ähm, ist das treten sie dann doch irgendwann auf als der als der böse, der eben die Abogebühren eintreibt, die man vielleicht irgendwo mal abgeschlossen hat, aber vergessen hat?
1: Also das ist uns sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir keinerlei Ambition haben, Kunden in irgendwelche Abonnements letztendlich zu locken. Wir, wir treten als Wiederverkäufer im Allgemeinen aus. Das heißt, ein, ein Kunde kauft zum Beispiel ähm, eine Antivirenlösung letztendlich. Und ähm, bei Antivirenlösungen ist es im Allgemeinen so, dass sie da weniger einmal ein Produkt kaufen, sondern sie kaufen letztendlich eine Dienstleistung, dass der Antivirenhersteller ähm, die Virensignatur noch immer aktuell hält, damit die neuesten Viren das erkannt werden. Und das ist das, das ich mal darüber, dass sie letztendlich da ein Abonnement abschalten. Wir sind da sehr transparent. Wir weisen dem Kunden im Bestellprozess sehr ausführlich darauf hin, dass er ein Abonnement kauft. Und im Allgemeinen haben wir auch Vereinbarungen, ähm, über eine sehr, sehr große Kulanz mit, äh, mit den Herstellern letztendlich, dass wir zum Beispiel ähm, auch bei dem, ähm, nachdem sozusagen das Abonnement ähm, erneuert worden ist, wir sehr, sehr großzügig nur umgehen, dass ein Kunde eine, eine Rückabwicklung letztendlich an, anfordern kann. Ähm, trotzdem ist es manchmal so, ähm, dass das Kunden ähm, da teilweise ähm, verwechseln oder es nicht klar ist, sozusagen welche Rolle da von Clarabridge ist. Ähm, wie gesagt, ähm, der, der Kunde ist dann sehr, sehr gerne aufgefordert, uns zu kontaktieren und mit fast allen unsere stellen mit der Vereinbarung, dass wir da sehr, sehr kulant umgehen, dass wenn er sozusagen die Erneuerungsabonnement nicht haben möchte, dass es dann komplett rückabgewickelt wird, dass das Geld ihm auch vollständig rückerstattet wird. Aber es ist wahr, ähm, wir bewerben sozusagen nicht unser Google-Profil, das heißt sozusagen, wir, wir schicken auch, auch keinerlei äh, Kunden es im Zweifelsfall auch nicht und deswegen auch keiner, der Unsere 10.000 Kunden, die wir jeden Tag haben, ähm, wird zu Google geschickt, sozusagen, um mal einen positiven Kommentar zu hinterlassen. Das heißt, das, was man bei Google findet, sind leider nur Kunden, sozusagen, die verärgert waren, wo wir dann vielleicht auch einen Fehler gemacht haben, wo es nicht gut gelaufen ist. Und deswegen müssen wir leider sozusagen diese Google-Bewertung ähm, da, da akzeptieren.
0: Auf dem äh, Mitarbeiterbewertungsportal Kununu habe ich äh, eine Aussage gefunden, vor einigen Jahren war die Branche, also Zahlungshabwirkung, im Goldrausch und alles war schön bei Cleverbridge, das ist nun vorbei. Und im gleichen Atemzug, Sie haben eben gesagt 300 Mitarbeiter und das ist die Zahl, die Sie auch schon seit ein paar Jahren kommunizieren, ist da äh, irgendwie äh, eine Grenze äh, erreicht gewesen, äh, wo es quasi schwer war, drüber hinwegzukommen.
1: Ähm, da bei uns ist das zweigeteilt. Also wir sehen ein Marktsegment, das ist ähm, der, der, der klassischen B2C-Software. Da ist, gibt es, dass der Wachstum des Marktes sozusagen überschaubar letztendlich ist. Ähm, wir sehen aber, dass ähm, in, in so B2B-Bereich, da geht es darum letztendlich, dass ähm, ein, ein Direktsoftwarevertrieb auch sehr, sehr interessant ist für, für ähm, hochwertigere Enterprise-Software sozusagen, dass dort ein, ein Markt im, im Aufbruch äh, letztendlich sich äh, befindet. Und deswegen... Ähm, diese Sichtweise sozusagen, dass da die goldenen Zeiten sozusagen vorbei sind, das, das sehen wir überhaupt nicht so, sondern da, da schauen wir sehr, sehr zuversichtlich und da erfreut jetzt letztendlich die Zukunft. Die Mitarbeitersituation ist etwas, wo man sagen kann, das ist auch den Betrieben, dass wir sehr, sehr viel letztendlich auch mit Rest der Mitarbeiter optimieren konnten und wir in der Lage sind, mit, der, mit einer vergleichbaren Mannschaft einfach mehr Umsatz und, und, und mehr Wert schaffen zu können. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der, der Bereich ähm, des, des Kundenservices, die wir jetzt eigentlich anbieten, wenn ein Kunde dann doch Fragen zu Bestellungen hat, dass man dort viel, viel mehr den Kunden in der Lage versetzt, sozusagen ähm, durch durch ähm, Portale seine Probleme selbst lösen zu können, anstatt dass wir ähm, der der Kunde sich da bei uns melden muss und, und im schlimmsten Fall eine Bef Verzögerung wahrnehmen muss. Und deswegen ähm, war das so ein Bereich, wo wir klassisch in den ersten Jahren teilweise mit 10, 20, 30 Prozent Mitarbeiterzuwachs in dem Bereich, das wir nicht hatten. Und mittlerweile, wie es, obwohl wir immer zweistellig pro Jahr im Umsatz gewachsen sind, wir das mit der gleichen Mannschaft schaffen konnten. Und deswegen haben wir eher eine Situation, dass wir einen Pfad einschlagen konnten, wo wir auch stolz darauf sind, dass wir unseren Umsatz jährlich steigern konnten, ohne dass wir entsprechend in den Mitarbeitern wachsen mussten.
0: In den vergangenen Jahren sind aber einige Zahlungsdienstleister, also explosionsartig neben Paypal, dem, was was jeder kennt, äh, gewachsen. Aiden aus den Niederlanden, die machen 680 Millionen Euro Umsatz, aber nicht Außenumsatz, sondern äh, echten Umsatz. Stripe aus Irland fast zehnmal so viel und sind zuletzt mit 80 Milliarden Euro bewertet worden. Denken Sie manchmal, Mann, das hätten auch wir sein können?
1: Also erstmal, wir sehen uns nicht als klassischen Zahlungsdienstleister, ähm, weil letztendlich wir deutlich mehr letztendlich leisten als einfach nur die reine Zahlungsabwicklung. Wir, wir sehen uns als in gewisser Weise als einen Nischenplayer. Also wir, ähm, wir wissen, was wir gut können, ist ähm was notwendig ist, um, 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 Software geeignet zu verkaufen, das auch international, das auch ähm, für die der Güter ähm, kombiniert mit, mit ähm, Recurrent Revenue, letztendlich Modellen, das ist eine Nische, ähm, wo wir, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns auch geeignet mit wachsen können und wo wir nicht den Fehler machen äh, möchten, äh, dass wir sagen, nur weil wir jetzt ähm, Online-Verkauf können, können wir jetzt anfangen, die Lösungen für alles Mögliche anzusetzen, weil dann haben wir einfach die Sorge, dass wir da nicht ähm, diese Wertigkeit schaffen können, die unsere ähm, Kunden auch ähm, ähm, wollen und brauchen. Und deswegen ist es vielleicht aus rein finanztechnischen Gründen vielleicht sozusagen nicht, dass ähm, das, das die beste Entscheidung, aber von dem ähm, da ähm, Schuster bleibt bei Leisten und da ihr sozusagen auf dem ähm, stabilen und ähm, nicht zu so stark schwanken, Wachstum zu setzen, dass, dass wir glauben, dass wir mit dieser Entscheidung gut, ähm, gut bedient sind.
0: Mich würde noch interessieren, wie Sie den Tech-Standort Köln bewerten. Also es gibt mehrere Firmen von dieser Größenordnung, mehrere hundert Mitarbeiter, die in den letzten Jahren entstanden sind. Aber die ganz großen Finanzierungsdeals von Tech-Unternehmen, die gibt es meistens in Berlin, Fintech-Startups, Versicherungstech äh, in, diesen, in diesen Segmenten oder auch in München. Aber aus Köln, da fehlt so einmal so dieser ganz große äh, Durchbruch. Ähm, was glauben Sie, woran, woran das liegen könnte?
1: Ja, ich, ich glaube, Berlin hat mal genau den, den Ruf, auch sozusagen an die, die, die Startup-Fabrik ähm, Deutschlands zu sein, die sich erarbeitet, vielleicht auch zu Recht. Ähm, es mag da an den verschiedenen sozusagen Aspekten letztendlich liegen, garantiert auch in der, in der Größe, aber auch anderen. Ich sehe aber halt schon, sozusagen, dass es in Köln mehrere Tech-Unternehmen sind, die erfolgreich gestartet sind. Und ich, ich kenne nicht so viele, mir fällt jetzt aktuell gar keins ein, was dann irgendwann den Schritt getrappt hätte, sozusagen. Wir müssen jetzt aber umziehen, wir müssen sozusagen das nach Berlin umziehen oder das Gleiche auch mit München. Deswegen haben wir da aus meiner Sicht eine andere Situation, wie es jetzt mal vor 10, 20 Jahren in, in den USA war, wo ganz viele Unternehmen letztendlich mal irgendwo in den USA sich gegründet haben und dann gesagt haben, ob wir wirklich wachsen zu können und Investoren erwarten dass müssen wir jetzt an die an die Westküste in Silicon Valley jetzt endlich gehen. Das sehe ich halt in Deutschland nicht und das, das war die auch nicht mehr und jetzt auch in den USA sieht man auch gerade sozusagen da eher einen Exodus ähm, aus, der, aus der Westküste letztendlich heraus. Deswegen ähm, auch mit den neuen Arbeitsmodellen, mit, mit Remote und so weiter, äh, habe ich die Hoffnung sozusagen, dass, dass das Köln da sozusagen ein, ein sehr, sehr guter Standort ist, weil die Straße weil die Stadt ähm, ausreichend groß ist, ähm, ein, ein attraktives ähm, Wohnumfeld letztendlich zu schaffen und das ist eigentlich das sozusagen, was, was, äh, was Unternehmen letztendlich brauchen, ähm, die letztendlich auch Talent ähm, suchen und, und Talent auch halten möchten, das dass das einfach mal Mitarbeiter hat, die neben der Arbeit äh, sich wohlfühlen dort, wo, wo sie letztendlich leben. Und deswegen finde ich da Köln ausreichend ähm, und, und passend letztendlich auf, aufgestellt. Und ich glaube, die Ambition sollte es auch nicht sein, dass man da Re Rekorde brechen muss bezüglich der, der Anzahl Startups, die da hoch und runter gehen. Sondern letztendlich, dass man da eher mit Substanz und, und, und Gelassenheit ähm, das schafft sozusagen, ähm, wo man stolz drauf sein kann.
0: Das heißt, Köln bleibt auch äh, auf absehbare Zeit der Standort für Cleverbridge. Absolut. Und wie nutzen Sie die Stadt, wenn Sie sagen, das Wohnumfeld macht so viel aus? Was gefällt Ihnen an Köln persönlich?
1: Ich kenne jetzt München und Berlin anteilig, aber in Köln fühlt es sich immer noch so an, das ist eine Stadt und nicht irgendwie ein Schluss ein, 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 ein von verschiedenen sozusagen großen Bereichen. Mit dem Fahrrad sozusagen ist man in Köln, würde ich mal sagen, in einer halben Stunde von, von egal wo, egal wo, das nicht wohin. Eine Million ist, glaube ich, sozusagen genau die die richtige Größe für mich. Es fühlt sich, man ist es ist groß genug, dass das kulturell ähm, ausreichend dass er nicht geboten wird. Ähm, und es ist ähm, nicht so groß, als dass es sich komplett anonym und zerstreut. Und ich muss erstmal mit dem Auto fahren sozusagen, um ähm, in einen anderen Stall nicht der, der Stadt zu kommen. Das, deswegen ist das für mich und für das sozusagen, was ich an der Stadt schätze, genau die die richtige äh, Größe.
0: Das heißt, Sie sind Fahrradfahrer in Köln. Und wie sehen Sie die, die Radverkehrspolitik? Das ist anscheinend momentan das größte Thema ja für die, äh, für die Grüne Fraktion, den Radverkehr voranzutreiben. Merken Sie da schon was von? Ist das der Weg, den Sie gutheißen?
1: Also ähm, ich bin auch Rad gefahren, sozusagen, als es noch ähm, schwieriger war. Ich bin auch äh, zu, davor bin ich übrigens sehr sehr viel mit Inline Skates durch Köln sozusagen gefahren. Das war teilweise gerade mit Schlaglöchern eine viel viel größere Herausforderung. Als Radfahrer habe ich mich in Köln Einigermaßen sicher gefühlt. Ich merke aber auch sehr, sehr angenehm, sozusagen, dass es zurzeit ähm, sehr, sehr positive Entwicklungen gibt. Fahrradstraßen, ähm, Straßen, die zu Einbahnstraßen gemacht werden, damit ähm, die Fahrer sozusagen auf der einen Spur sozusagen, äh, durchfahren können. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Stadt es ernst meint und ähm, den, den, den Fahrradverkehr fördern möchte mit Erfolg.
0: Wunderbar. Herr Schaskale, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
1: Gerne. Dankeschön.
0: Das war Martin Schaskalik, Gründer und Chief Technology Officer von Cleverbridge. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast hören können und wenn sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen und noch kein Abo haben, empfehle ich ihnen ksta.de Abo. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Wir machen jetzt drei Wochen Sommerpause und dann sind wir wieder für Sie da. Tschüss.